0: Miloš Crnjanski, vrt blagoslovenih žena. Onog dana, kad je započelo to čudo, imalo je nebo stada oblačića belih, nemirnih i malih, kao leptirovi, na svome zelenom plaštu, sumornom kao polje predveće. veče. Zapad je bio rumen i nasmejan, al taj osmeh i ta rumen ne behu radosni i bistri kao leto nego puni ljubičica uvelih i rasutih. Oblaci nisu jurili veselok istoku kao proletna jutra. Oni su se umoreno mrsili, kidali i bludeli po bespuću nebeskom, što nije mirisalo na ruže kao proletna podna, niti se je sjalo od čistote kao zimske snežne večeri, nego se mutno prostiralo nad vrtom kao jedan stari steg, izbledao na suncu i vetru, protkan zlatom, svilom i srebrom. Na kraju vrta spavao je na kinđuren dvorac. Prozori mu se zajapurili i porumeneli od lenjosti. Anđelčići goluždravi sa košuljicama bestitno poderanim od rokokoa jahali su na njima a zave se žute, klapale se i čuvale bele peći, da ne videte golišave nasmene vragolije i neporumene od stida. Dole su vodoskoci skakutali, umorno i zadihano i šaputali, grcajući, ali im se zelene, ugojene svinge, mokre u pljusku vode smešile podrugljivo. Pune šara, resa, pukotina u licu i osmejku. Zamršenih isto tako kao slova, kao lišće i grane, kao oblaci. Bilo je pozno u jesen, a taj vrt staješe u punom cvatu. Mala deca u belim čarapicama bijela su se po travi. Stare babe sedele su po klupama, a nad njinim pognutim glavama odbijali su tučni, teški, grdni satovi sa zamagljenih crnih tornjeva, što beho zabodeni u zemlju, kao kopljaju junaka koji pogiboše negde u blizini. Jesen je bila došla. Ona se vukla prljava i ritava po ulicama širokim i mračnim, u kojima su trčali tamo amo tromi, žuti tramvaji, lupali i kikotali se, cikali i rikali, savijali se i okretali kao ludi. Dim se vio po krovovima i mutio sve zidove i prozore sjajne a kad i kad provejavao bi prljav, mokar sneg. Ali u vrtu, sasvim blizu svemu tome, stajale su svinge i nimfe bele i bradati faunovi, štipali se i grlili, jahali i cerili. Srebrne dijane zapinjale su luki, koračale korakom, vitim, brzim i tananim kao strele, sa pogledom uprtim u nebo, zeleno kao stari, poblede o steg a vrt staješe sav u cvetu. Deca i babe igrali su se i pevuckali po klupama i po travi. Iz pristaništa su grmeli lanci strašnih i teških galija i padali u more sa urlikom groznim. U vrtu beše tiho i toplo. Sunce je zalazilo. Kamelije, lijandri, orhideje i orgovani su cvetali. Čuvari ih iznesoše iz prašnih staklenih kućica. Tada, jedno veče, baba jedna pljesna u rukama od čuda i poče vikati i klicati. Ona beše u travi primetila ljubičice. Dotrčeše čuvari šareni, što su na grudima nosili sjajne polomesece iz kojih su bili izvađeni brojevi i nastade graja. Babe pobacaše čarape podvezane i počeše vidovitom letarati rukama i okretati se, pljeskajući se šakama. Primetile su da su to zacelo nečiste stvari. Taj vrt u cvatu krajem decembra. A ona baba što je prva uzela pljeskati šakama, skakala je, tresla glavom, te pobeže vičući. Nastade vijanje po žbunju i šipražu do trčeše starci i policija izače se po gradu bio proneo glas da je kraljevski vrt poludeo i cveta kad su drugi vrtovi po gradu davno uveno ceo grad se uzrujao kao kad u blizini gori krovovi mračni jedva su se nazirali u dimu i magli su se plave svetiljke po jarbolima a batari sjajni ba trgali se po mokroj kaldrmi, a vrt stajaše u punom cvatu. Ljudi su zastajali, zapitkivali, cerekali se, podsmehivali i gurali, zbijali u gomile. No sve je to brzo prošlo. Po pozorištima i kafanama govorili su o čudu i brzo prešli na razgovor o kraljevima. Žene su se raspričale i poverovale, A novine su objavile skupljanje novca za spomenik jednom generalu i govorile o socijalizmu koji će spasti svet i o vojsci koja je spremna da gine. No, sutradan staješe vrt sav u cvatu nasred grada i ljudi opet počeše zastajati. Prvi se digao doktor Meojik, upravitelj botaničke bašte sa učenicima svojim devnim u crno. Podneli su bezbrojne čupiće, Silna staka oca, duge durbine i male sprave, što su bile pune munja, zašli su po drveće, ulegoše u žbunje, rasturiše se i počeše zagledati trave i lišće, dovikivati se i beležiti neka slova i brojeve. Isprva im se ljudi smeli. Pred veče, kad bi bilo manje rada, zbijele se gomile pred rešetkama i mirisale kamelije. I pružale vratove prema borovima koji su šumeli, zeleni i silni. Drveta obrezana i ošišana počeše se širiti i pružati granje do zemlje. Grad se veselo smejao ludom vrtu. Jer prvo se počeše kupiti ljubavnici. Oni bi se pred noć prikrali i noću bi se po šipražju čuli ushićeni uzdasi. Po mraku, u travi, ne beše mesta za parove koje su jednako pridolazili. Neki crni leptirovi se počeše množiti pre nepoznati u okolini. Neki bezobrazni komarci što su mučili osobito starije, debele žene. A po vrtu bi se noću često čuo šapat, mumlanje i prepiranje neko. A i deklamovanje lirskih pesama. Ujutru bi vrtlari stari, teturali se po travi i psovali besno, lupetali batinama po pogaženom cveću u očaju svom. Putevi su bili puni poderanog ženskog rublja, prljavih krpa, šarenog papira, slatkiša i kruha, pomada svakojakih, flaša i čaša, komadića sveća i hiljada pokrhanih žižica ukosnice iz zlatnih burma, kišobrana, zaboravljenih i prsluka, sabalja i satova izgubljenih u travi. Grad se smejao. No poče da biva gore. Učestaše samo ubice po vrtu. Više puta noću činilo se baštovanima koji su se bojali zalaziti pod granje mračno da čuju plać jauk. Jedan je tvrdio da svake noće čuje neki glas, lepi, mlad, koji viče, o mesečino, majko moja. Isprva su bili mladići. Nalazili bi ih na travi, meke kose i bledog čela, puno kapljice rose i znoja, krvavih grudi, na kojima bi ležalo oružje i kamelije, ili ljubičice, ili bele ruže. Najčešće maloženske kose i bele ruže. Kad-kad slika kakve ženske glave, nasmešene, uspijene, čije bi lice i oči uvek bili uprti u nebo, kao u anđelka. A posle poče još gore. Po drveću učestaše obešeni starci, o kojima niko nije znao reći što se ubijaju. Svi su bili sretni, bogati i veseli, a ujutru bi ih našli obešene, kao buci batine, prljave i razbarušene. Po neke novine napadoše vrte. Iskale su se da se zatvori, spominjali su Smitha, Emersona. pribacivale su u novine Nemora u našeg stoleća i proricale jedno pokoljenje, novo i bolje, pobedu časti i rada, sreću u jednoj divnoj državi, zbog koje treba da se mnogi žrtvuju. Ali počeo još gore. Lopovi učestaše u vrta u srcu grada. Oni su se skrivali u šumice pune mramornih, golih Venera. Agamemnona i Ahila. Sada se dogodi nešto grozno. Jedne zore nađeše tri male devojčice na travi. One su imale na nožicama svilene balske cipelice, a u šaci malo i slatkiša trave, sve u krvi, sa rasporenim trbusima po dijelama, vitim i zelenim, vitim i zelenim, više nego u proleće. Iz njenih modrih očiju gledalo je našto užasno. Ako usta im je još leža osmeh pun slasti i želja. Tek tad graknuše novine i grad se uzruja kao kad u varoši gori. Svud se govorilo o vrtu koji neće da uvene i svi su predlagali da ga treba uništiti. Niko se nije usudio da mu oprosti. Beše pao prvi sneg, učestaše zimske magle, a u srcu grada cvetalo je čudo. Румено цвеће сијало се кроз решетке а багремови мирисали на далеко Владике и попави држале су пропове из црпама и жучно нападали невернике који су свему криви њиин дом који подигоше крај звездарнице на сред града на којем беше златним словима написано Terruinas homo adastra У једној дивној згради држала се скупштине Meoik, veliki botaničar, slutio je neki nov sastav u lišću, koja osobito dugo zadržava toplotu sunca. Slutio je neki geološki požar pod vrtom, govorio je vrlo zamršeno i lajički. Biolozi mu se podsmehivali, pa se čak i lečnička udruženja i komora umešala u raspravu. Jedan žurnalista je govorio o poštenju. Један славни глумац тражео врц за представе Шекспира. Велики песник, дика целог народа, којге краљ особито радо звао на ручак, који кој певао химне родољубљу, сазвао је женско добротворно друштво и пред њима изговорио диван говор, који је почео хвалом Дантеа, а завршио отприлике овако. Ко зна зашто се прохтело цвећу да покуша бесмртност? Uzeli od botanika. Možda život bilja i vrtova stoje visoko nad našim. I zna za slasti i dubine koje naš nema. Ostavite ga, neka cveta. Ostavite ga, neka pokuša gorku, o gospodje velim vam, gorku čašu besmrtnosti. Mi smo ljudi zato suviše slabi. Izgubili smo amanete i blagoslove majke naše zemlje. A da vam iskreno kažem. Сувишесмо за бесмртност и разочаравани. Зарне. Госпоđe су силно пљскале. А една чета господица предала мојкиту цвећа из тог проклетog врта. Sve bi se bilo dobro свршило да се није умешало адвокатско друштво. Оно одлучи предати меморандом величанству и заискати да се vrt уништи и затвори. To se dozna da je jednog dana u parlamentu. Bilo je baš nesnosno. Ministar vojni je patio od Grčeva u želucu i toga dana osobito redko odgovarao socijalistime. Deset puta je to prepodne spominjao vojsku koja je spremna da gine i željna slave. Pred gradom je ležala usidrena flota, na njoj beše mala buna. Obesila se behu dva mornara, o kojima je sud tačno dokazao da su bili trboseče onih otmenih devojčica, sutradan je izišla delo na videla. Ubica beše jedan genij, slikar. U parlamentu orila se grozna svađa. A ljudi su sve više trčali da vide taj smešni vrt. Stranci počeše stizati u grad, a deca su bežale iz škole. Gomele su stajale po ceo dan pred gvozdenim kapijama što behu zatvorene. Pred njima su stajali ozbiljno, sumurna pogleda, zamišljeni gardisti, vojska beže opkolila zidove, posela puteve, a jednako su prolazili i ulazili u vrt i iz vrta naučenjaci, profesori, zvezdari sa sekstantima, naočarima, svi ćelavi. Na Бог će jedini možda znati zašto predlog slavnog admirala. On je predlagao da se vrt uništi iz topova. Tamo se behu zakopali neki anarhisti, koje niko nije video, ali je svaki osjećao da su tu, jer učeštaše ubijstva, paljenje crkava i bombe pred kraljevim dvorcem. Admiral beše slavan junak. Desna mu je ruka bila u ratu odsečena, On je imao topove koje su gađali tako tačno da su tramvaje putovali bezbrižno dalje. Ni pedalj kraj vrta neće osetiti njegove granate. Pred veče prvi meci počeše padati, baš na suprotnoj strani, u dvorište Kraljevskog dvorca. Pohitaše čamci punih generala i komisija na lađe. On se ubio iz očajanja i obesiše preko stotinu mornara, dok jednog dana opet iziđe delo na videlo. Admiral je običavao da sam deli nišan topova. On je prosto pružio levu ruku i palac, zažmirio i tako bez pomoći, tačno komandirao u telefon sastavke nišano. Podadmiral bi preračunao, bog nekih malih razlika, kad bi on merio desnom rukom i spravom. Tog dana učini to admiral sam, tako se zbuniše, nastade zabuna u Nišanu i pobiše žene i decu. Svet je povrveo na ulice. Smeh i kikot, plać psovke se izmešaše i oko grada počeše izbijati vatre. A neki se počeše seliti iz mesta. A vrt je cvetao sve više i više. Neki dugokosi ljudi počeli su skakati na zidove, vikati i buniti narod. Da brza voza iskočiše iz koloseka i padoše sa neke čuprije u vodu. Dani su prolazili, a ulice se sve više punile svetom koji stajaše po ceo daom oko vrta. Gradom se širio neki tajni strah. Tada jednog dana ženske dobrotvorne zadruge Pokušaše da sve spasu. On je dočekaše velikog pesnika pred veče, kad je ustao sa svoje postelje, koju beše opevao tako lepo, da su je svi u gradu poznavali, a da je nikad ne videše. One ga ponesoše vrtu i nateraše da drži govr. Njima je bilo žao svega zlog, dece što su prljava i gladna, trčala po ulicama, radnika što su se tukli. И војника који су се тајно убијали. Песник се попео на зид. Дуга коса му паде на рамена, Руке беле млатарале су по зраку, Грдне густе чипке покриле су му груди. Он се беше за тај говор обукао, Сасвим као некад Дантон. И заиста је личио на њега, Грдно чело јоброве, Jak nos, onaj osmeh oko usta, silan glas, ugojen, grdan glas. Kad ga prepoznaše, nastade rusvaj. Žene su vikale, on je kratkovi dnemirno stajao u visini. Dok je bio mlad, vezo je bio oči crnom svilom i tako išao noći i po danu. Hteo je da čuje šum zvezda, pa mu obolele oči. On mahnu rukom i nastade grozna halabuka. Jedni su vikali: Dole s pesnikom, dole sa prostitutkom, na migušo, pajacu, kreten, predsjednik naučne akademije, vole, konju, magarče, jarče, pederast i tako dalje. Drugi su vikali: Živeo Genije, slava Apolone, more naš, zvezdo naš, lepoto moja, vikala jedna dama. Gomila se, gurala, gnječila i dohvativši ga svega ga pocepaše. Rulja je neobuzdano jurnula na kapije, žene na kinđure ne popadaše po zemlji, pogaziše decu i kapije se zaljuljaše pod pljuskom kamenja. Gardisti, obučeni u belo, pogledaše još jednom oko sebe, tužnim pogledom, padoše krvavi i umirahu bez reči. Ali su kapije bile silne, jurnuše na bedeme i zidove, ali su zidovi bili tvrdi, a jednako su groktele puške na njih. Улице беху, pune mrtvih, leleka i plača. Na jurnjava i dvoreka nastavljala se. Trčali su sve novi i novi, nepoznati i stranci, deca i devojčice. Umagli se brzo zamrači i jedva se u mraku utišaše. Ulice behu, pune krvi i mrtvih. Po gradu se orio plač i jaug. Počeše izbijati vatre i cele noći se čuo urlik, uplašen i strašen. A kad je zora svanula, videše se cele ulice opustošene i krbave izgorele i zadimljene. Njegovo veličanstvo stajalo je kod prozora, okruženo ministrima i savednicima, bledo i uplašen. Njegovi prsti su drhtali, a oči mu behu pune suza. Njegov najmiliji branac izgoreo je te noći u štali. Odjednom se trže pogleda i pokaza rukom iza dvorca nad nekoliko ulica. Na bregu video se vrt, drveće se beše zarumenelo i počelo da vene. Gomile su stale pred kapijama i da počele da se razilaze. Po gradu su sahranjivali mrtve, deca, gladna i bosta. Trčala su po sokacima, novine su bile pune vesti o zapletima sa Afrikom, flota beše odplovila da mreza slavu domovine, vojnike počeše pulicama pozdravljati klicanje i deliti im duhaana. Novine i parlament su slavili njeno hladno krvno držanje, u brtskim krajevima beše izbila neka nova bolest i vrt se brzo zaboravio. Još nekoliko dana stajahu gomili, zagledahu grane i puteve, pune uvela lišća, ali zaveja mećala, steže mraz, kuće nestadošo u magli, more se mučilo u groznoj buri, a pristanište se rušilo na vetru. Dani su prolazili, sneg je jednako veo. Vrt se bio davno zaboravio. Dugo posle jednog dana Ukaza se neka bela, mutna svetlost na nebu. A posle se sneg poče topiti i neke tičice počeše da doleću. Noću se nije više čuo urlik mora, ulice prestadoše da huje i bele mačke se pojaviše po krovoju. Sunce se krilo umagli, ali po kućama se prosula bila ipak već neka svetlost žuta i meka kao svila. Nebo se ukaza i dobi mek, bistar, sjaj, a zvona počeše svako veče jecati, dugo i bolno. Sneg se nije topio tužno, nego je pevuckao i kikotao i curio za vrate. Otkrivao je malim ticama po malo zemlji. One bi radosno doletele, ali ne bi ništa našle. Kljucale bi, odskočele dva, tri puta, odletele i ne bi se vraćale nikad više. Samo su jele tužile za snegom, iskubiše svoje belo perje i krila, kojima su le pršale po mesečini, postadoše žute, suhe, naborane. Zima je odlazila. Zvezde potavneše, noći nebehoviše tako ledene i zvonke i sjajne, no tiše i pune neke plačne čari. Proleće je dolazilo Drveće za lista, grane za Veverice su nabasale iz šuma, čak u škole. Duge crvene senke padale su po ulicama, a krovovo je grlilo mlado nebo, umorno od šuštanja trave. Svi vrtovi granoše, ozeleneše, zašumeše. Babe izidioše, izvedoše decu, što se počeše vijeti u belim čarapicama, belim kao zumbuli, kao beli zumbuli, tihi kao jaganci što se igraju na travi. Tada se počeša putati po gradu, prvo tiho, prikriveno, o vrtu koji nije hteo da uvene, a sad izgleda neće da za lista. Ljudi su stajali, zapitkivali, cerekali se, izgledali zapanjeni. I zaista, kad okolo procvetaše svi vrtovi, taj vrt ostade mudar, suh, mrtov. Po pozorištima kafanama se poče govoriti o tome. Novine Behu baš objavile skupljanje novca za spomenik jednom vladici što je propovedao svetski mir. Donosile su grdne članke o socijalizmu koji će spasiti svet i o vojsci koje je gotova da gine. No kad je prošao Lipanj, pojavi se jednog dana doktor Meoik, upravitelj botaničke bašte sa učenicima svojim udevenim u crnu. Stakladi, duge doglede i male sprave pune munja. Ulegoše u žbunje, rasturiše se po šipražu i počeće se dovikivati i beležiti neka slova i brojeve. Pred večer, kad bi bilo manje rada, zbijali su se gomile pred kapijama. Ali brzo ičešu se. Samo su neki guravi, hromi, dolazili svaki dan da pomažu baštovanima da vežu granje. Oni su vukli vodu sa reke I zalivali leje i drveće, donosili teško kamenje i nabijali zemlje. A tek pod odlazili gladni i žedni, osvrćući se tužno. Na no vrt nije ozeleno, ni zalista Uzalot bi se oni sutradan opet pojavili i počeli podizati granje, vezivati ga, podupirati i zalivati. Svi vrtovi su cvetali davno, ali taj nije zalistao. Po gradu se o tome nije govorilo. Jedna bogata udovica dala je silne novce da se vrt uredi, prekopa i očisti, no sve beše uzalote. Veličanstvo je svako jutro stajalo na prozoru i gledalo prema vrtu, no niko nije znao ništa novo o njemu i niko se o njemu brinuo nije. Ministri su gavarali i rekli da je vrt predan jednoj bolnici. Oni su nerado govorili o vrtu. No, veličanstvo se iznena da jako začudi i zažali, ali posle mu se dopade da je vrh predan bolnici za sirote porodilje i reče da će ga čim bude imao vremena posetiti. Ministar i nerečeni reči, te kad je stigao svojoj kući, pao je u nesvest. Ali valjalo je delati. Brzo je zadobio svoje drugor. Sutradan je vrt bio predan zajedno sa dvorcem bolnici sirotih porodilja. Za nedelju dana beše dvorec prazan i okrečan. Crveni jastuci, drvene postelje su se nameštale, stizali su automobili puni žena u blagoslovenom stanju što su teške i trome silazile i lagano išle stepenicama. Novine su pisale članke o darežljivosti kraljevskoj i o socijalizmu koji će spasti svet. Kralj je svako jutro stajao na prozoru i gledao put vrta. Činilo se da on čeka i sad još da ugleda negde prvi zeleni list. Ali vrt je stajao osušen i pust, stepenice su se ronile, a drveće je pucalo suho i mrtvo. Tada, jednog dana, njegovo veličanstvo poseti vrt, koji nije hteo da uvene, a sad neće da zalista. Porodilje su bile obučene u belo i stale, trome i teške u redu. Kralja su provodili svudi i pokazivali mu sve. On se smešio i klimao glavo. Njegove srebrne mamuze zveckale su tiho. Oko njega su išli svi tiho i šaputali. Činelo se kao da oči njegovog veličanstva traže nešto. I zaista pogled mu je nemirno lutao po rondelama, gde su nekad u cveću stajale nimfe i dijane. On pogleda putem gde su stajale osobito lepe orhideje, seti se kako je u djetinstvu prolazio tu da i oči mu se zamagliše od nečeg mutnog i očajnog. Ministri nisu znali o čemu to tako misli i počeše mu pokazivati mesta gde je tutnjalo ona strašna krvava borba. Ali činilo se da ih veličanstvo ne čuje. On je nekim strašnim pogledom gledao po vrtu i dvorcu, po alejama i bedemima, kao da se sećao mnogo čega i gledao i tražio nešto. U aleji stajahu u redu teške trome blagoslovene žene. Njegovo veličanstvo ih primeti, lečnici i pratnje ubrzaše i poređaše se. Jedan gospodin u crnom pristupi mu, htede da otpočne govoriti. Jedna bremenita žena u ruci sa kitom cveća. Odjednom se njegovo veličanstvo zagleda nekako čudno po vrtu, proša puta nešto i zasmeje i svi se preneraziše. On se okrete i pođe natrag. Ministri, generale i pratnja zastadaše preneraženo začas, zgledahu se, pa pođeše za njim. Kod vrata se veličanstvo opet okrete i pogleda po vrtu. Dole, u aleji. Stajale su uplašene, bele, trome, teške žene. Iza njih ne beže ničeg do suhog drveća i tamnog neba. Veličanstvo se opet nasmeja, taj smeh što je zvečao kao razbijena kruna ili lonac od bakra. Razlegnu se po vrtu koji nije hteo da uvene, a sad nije hteo da cveta. Ministri, generali, savjetnici, vojnici, sluge stajehu preneraženi i uplašeni. Ješ jednom pučetaj sramni, strašni, gadni smeh, i oni osetiše da su ili oni, ili veličanstvo, ili te žene, ili vrt poludeli. I pokloniše se duboko pred veličanstvo. 1919.